0: 环保就从眼前的事开始。清洁队员把回收物送给使荒阿婆，结果被判贪污罪，你认同吗？欢迎收听《环保的品味》第八季，让看守台湾陪你做更好的选择。的时间到咯。阿雄叔和志明大哥是负责我家这个社区的清洁队员，就是资源回收车的司机跟随车人员啦。他们已经做清洁队快二十年了吧，而且也是这边的居民哦。从小就看我出来倒垃圾，看到我都长大了。大部分这条路线上的人都认识他们，特别是随车的志明大哥非常热心，不但会帮老人家搬垃圾，还会在他的 FB 上介绍资源回收的注意事项。连我妈都说没看过那么有工作热情的清洁队员耶。这一天又是阿雄叔跟志明大哥来收垃圾。我把家里的铁铝罐拿出来丢的时候，刚好听到志明大哥跟住货柜屋的阿妈在聊天。大哥说
1: ：“哎、欸，阿妈，这柜抓上啊吼，我刚看到你到门口啦。哎、欸，我刚看你今晚那就是无好过呢。哎、欸，你敢敢我过来过来看你无
0: ？”原来这个阿祖阿妈本来也是我们社区的长辈。不知道为什么啊！后来他把房子卖掉，沦落到住在货柜屋里，有一餐没一餐的，很可怜。但是我爸妈都说不要去问人家的伤心事，所以我也不太清楚实际上是怎样。就听到阿妈回答说：“啊，卖个空了耶，加温啊。”啊
2: ！去年倒来找一个查囡仔，我叫是全工倒来给我看，啊，结果嘛是搁把我偷、啊、去。我不是好意，伊不部付个干嘛呢？阿芝麻老妈唔知找伊倒去啊？你是讲好个仔，恁家少年人啊，三不五时个给我倒求面啊？阿这怎想啊，同工啊？我宽一礼拜吼，喔、電一车抵一吊哦，嘛才两三百。唔过我老啊啦，是讲无虾米开销，啊日子安尼节俭啊，实
0: 在过啦。看阿妈伤神的样子，志明大哥安慰说
1: ：“啊、呃、阿妈，咱家嘅艰苦人嘅心声，我们我是知影啦。呃、后摆吼、喔，那阵讲看的人摕旧嘅衫裤出来单调。”啊，有情开较较少，我再来提起来来互你吼。哦，那无咱只天气寒的时阵嘛是细细准呢
0: 。阿朱阿妈感动地说：“啊、阿阿平啊，我实在是真感
2: 谢，不要假惊。我参加这个年会，我改我靠恁这外人来道三讲。”啊，真感恩的，真真是真感恩的
0: 。志明大哥一边跳上回收车，一边又跟阿妈摆摆手说
1: ：“阿、啊、妈，你讲啦，阿妈，你家己要注意嘿，年羹我再过来看你哦。
0: ”我把家里的瓶瓶罐罐丢上回收车，一边走在回家的路上，一边想：这里还真是温暖的社区哎。就这样。后来又有两三次，我看到志明大哥从回收车上拿了一些东西给阿珠阿妈，好像是让阿妈拿去回收厂卖钱，稍微补贴生活。那时候我也没多想，即使后来过了半年之后，突然就没再看到阿雄叔和志明大哥来收资源回收物，我也以为他们只是休息，或是可能退休，还是转行了吧。没想到。背后居然是发生了令人震惊的真相。大概过了两年吧，我们跟新来的回收车司机也变熟了。这个新来的阿辉叔叔不是本地人，但是还蛮健谈的。有时候他停在路边等大家丢垃圾，就会跟居民随便聊聊。有一次，我妈妈随口问了一句说：“哎，怎么很久都没看到阿明他们呐、啊？是不是调去别的路线收垃圾了？”阿辉叔叔听到志明大哥的名字，突然脸色一沉，暗淡的说
3: ：“你讲那两个，正经在遮收垃圾那两个吗？因去用判刑，是贪污罪哦。”起码已经无伫做清积堆啊
0: ！啊，贪污罪被判刑，我们有没有听错？他们是他们是贪污了什么东西？阿辉叔叔说
3: ：“我嘛是天人共了，像讲因提车店物件，和一个捡粪扫阿伯，迄、那个阿伯将这个回收嘅物件提去卖，为去卖着钱。但迄个车店嘅物件算是公家嘅，咱清积堆完袂当当做家己嘅物件提去给人。”阿丽都被判刑了，贪
0: 你的意思是说，志明大哥只是因为给阿祖阿妈一些纸箱还是衣服，这样就被判刑哦、喔？怎么会那么严格？而且而且他是因为同情阿妈很可怜，又不是占为己有，这样也叫做贪污吗？阿辉叔叔也很无奈的说
3: ：“我嘛想要去控伊啊。”迄、那个阿伯无赔到我这钱，可能是两三千块吧。问题是法律在你遐，清洁队安尼袂用哦。最可能是迄个开车的司机把公车用破型，副驾驶是缓型。即摆唔知伊去倒位啊，我无听讲的
0: 。天哪、啊，我都不知道发生了这些事。虽然清洁队员是公务人员没错，但是法律也应该要考量人情吧？志明大哥是那么好的人呢、欸。还有阿雄叔叔，虽然他话很少，可是事情跟他也没关系，他也太无辜了吧！我妈妈还为此打了通电话给李长，问他知不知道有这件事。打完电话以后，妈妈说：“李长说这件事情有上新闻，哎，好像说法官已经尽量轻判了，但是贪污罪是重罪。”再怎么想帮他们，最后也是判了两年缓刑，也不能再做清洁队的工作了，啊，真的好可怜哦。那我们还可以做些什么吗？志明大哥，大家都认识哎，之前不了解情况，所以没去关心他，现在还可以帮上什么忙吗？妈妈说，李长说出事之后，他都躲在家里不出来，也不想见任何人。啊、嗯，我觉得我们找个时间送一点东西过去给他太太吧。之前我在李明大会也有见过他太太，我们能做的大概也只有这样了。哎，这个真是令人哀伤的事件，只希望这个社区不要因此失去了温暖的人情味。回到环保的品味第八季，我是看守台湾的允嘉。最近呢、啊，我们协会发布了一本新的电子书，书名叫做《扭转气候变迁，用零废气帮助城市转型、防灾及创业》。现在可以直接从看守台湾的网页首页找到链接，免费让大家线上阅读这本书。书里面的重点就是，如果一座城市的垃圾量大幅减少，努力达成循环经济，可以有效缓解不同层面的很多问题，像是减少排碳、防堵传染病、提高土壤生产力、帮助弱势族群就业等等。这本电子书啊，是我们从国际环保团体 Gaia 出版的英文报告翻译过来的。因为整个内容读起来也很适用于台湾的情境，所以想让台湾的读者参考一下。不过啊，在跟协会的伙伴讨论书名要翻成什么比较好的时候，我特别到网络书店去查询了一下其他相关主题的书籍都是怎么取书名，才能让大众读者觉得比较友善。结果发现，书名出现气候变迁的新书多到有一点腐烂，包括近零啊、减碳、气候行动这些相关词也很热门。可能大家现在真的有感觉到气候对生活的影响，而书名是零废弃的书就少了很多，好像还是有点生硬的名词。是不是大家对不要产生垃圾这个概念还不太相信呢？更没有看到会把气候变迁跟零废弃连接在一起的。要把减少废弃物这种具体行动用来改变气候引发的危机，看来还没有什么人深入讨论过。也就是说啊，我们新出的这本电子书可以说是蛮有独到的见解。到底有哪些具体的方案可以在世界上不同的城市里推动零废弃，值得大家来读一读？我也把电子书链接放在今天节目的资讯栏里。如果你是用网页版收听 Podcast， 应该很容易可以找到；不然就要 Google 一下“看守台湾协会咯”咯<音樂>。我在编辑这本电子书的时候，读到其中一段内容，觉得蛮有意义的。那一段内容说的是，都市里的拾荒者对整个资源回收体系一直都有默默贡献，但是常常被政府和其他社会大众忽略，甚至有时候政府会阻挡拾荒者的工作，社会大众也可能对拾荒者投以轻视或不友善的态度。所以在许多国家社会里，使荒者明明也是正正当当的做着为社会服务的工作，却很难有医疗保险或其他劳工保护，甚至在都市发展的过程中受到歧视或是遭到驱逐。去年啊，看守台湾协会有针对一个拾荒工作者的议题加入声援，就是台北市万华区有一间叫做光耀五金行的资源回收场所，开业五十年来一直跟所在地周围上百位拾荒工作者互相合作，收购他们捡来的资源回收物。但是光耀五金行日前呢，却因为土地使用方式不符合台北市土地使用分区管制自治条例的规定。而被台北市府限期拆除，有长期陪伴这种弱势经济企业的非营利组织，拼命帮他们争取保留的可能性，因此联系上看守台湾协会。我们也觉得这种社区型的资源回收厂可以支持那些生活比较辛苦、经济收入不稳定的个别拾荒者，因此应该要在都市角落有生存空间才对。所以特别就这个个案写了一篇长文，去跟台北市政府沟通。但是说实在的，像光耀五金行这样的案例，很不幸的却可能会不断发生。光是听到这间五金行周围有部分的居民很高兴，资源回收厂终于要拆除，环境看起来会变整洁，甚至未来这片土地有机会都市更新，土地价值可以疯涨一波。你就知道一般民众对自己社区的期待是什么。今天呢，即使不是因为不符合土地使用法规，这间回收厂早晚也会因为都市开发后土地的租金上涨，不得不自己关门。大家不想跟资源回收厂当邻居，确实也是无可厚非。但是每一个社区每一天一定都会产生垃圾，这一类小型的回收厂可以借由拾荒者的人力，比较细腻的去分类和整理大家丢出来的东西，所以可以减少后端再去细分类的成本，也比较能保障再生物料的纯度。如果这些现代经济体系运作的必要设施一直被往外排挤出去，其实也是一直增加社会处理废弃物的成本。光耀五金行成立的时候，位在万华市区的边缘，附近大概还有农田，还是可以恰到好处地服务社区居民和使荒工作者。但是随着都市扩张，土地价格一直上涨，这些场所明明提供了社会所需的基层服务，却变成不受欢迎的闲务设施。这时候呢，就应该要由政府主动为这些场所找一个合适的公有地，用合理的租金租给他们，让社区型资源回收厂可以安心地留在社区里面，甚至让他们有余力去改善营运空间，更受到居民的欢迎。这是一个支持资源循环的政府应该要去维护的事情吗？还好，在光耀五金行的个案里面。台北市政府认真看过我们陈情的内容，也很有诚意的回复说，他们多年来也有在思考资源回收业在台北市区的土地使用需求，只是议会那边有不同的考量，市府团队还要持续跟议会沟通。同时，他们也告诉我们，其实内政部营建署是由法源让这些基层资源回收业者去申请公共土地，作为他们营运的地点。只是大部分资源回收商可能都不知道他们有这个权利，但是即使他们知道，好了，要回收商自己找到一个合适的地点，再去向地方政府申请审核通过，应该也没有想象中那么容易。如果地方政府可以主动先盘点适合的公共设施用地，再辅导符合条件的小型回收业者来申请，一定会帮上很大的忙。这个议题呢，在我们新发布的电子书《扭转气候变迁，用零废弃帮助城市转型、防灾及创业》这本书里面，作者提出的建议更进步。他们认为应该把拾荒工作者纳入正式部门，例如像是用计划的方式纳为政府的基层约雇人员，发给他们正式的工作证，这样可以保障他们的收入，也能让他们工作的更有尊严。今天广播剧的故事里啊，一个政府清洁队员因为赠予拾荒的阿妈回收车上的物品，后来被以贪污罪起诉。这是2022年真实的新闻。虽然说呢，后来的争议主要是在贪污罪的适用对象上面，我们还是可以从案例中很清楚地看到，资源回收那么重要的工作里面，负责捡回收物的这些零星个体，还有通行在大街小巷的清洁队员。处境是这么艰难，这么没有公理，而且现在的设计等于是让政府清洁队的工作会跟贫穷的拾荒者互相竞争。清洁队收了越多的东西，拾荒者越难生存，所以应该要透过改革去扭转这种弱弱相残的结构，让他们可以变成目标一致、行动也一致的团队。说到拾荒者或是弱势族群的困难啊，大家应该没有不同情的。但是什么政策才能具体改善他们的处境？就要请大家多关注自己所在县市的地方政府有没有努力为这些基层社会服务者争取生存空间。今天的节目就到这里。不知不觉讲了很长的内容。我们制造那么多垃圾要政府处理，拾荒者和清洁队都是不可或缺的幕后英雄。希望大家能守护他们的生存和尊严哦。想看更多环境议题，请到看守台湾协会的网站阅读专门文章。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体。欢迎各位透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络，也要订阅环保的品味 Podcast， 定期收听生活物品。背后的环境故事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。